0: Откройте, пожалуйста, ваши Библии, Евангелие от Иоанна, шестая глава, начнем читать с первого стиха. «После всего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тевериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными». Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Прибежала же Пасха, праздник иудейский. Иисус возвет очи и, увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Шестой стих. Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, им... На 200 динариев недовольно будет хлеба, потому что каждому из них досталось хотя понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества?» 10 стих. Иисус сказал, «Велите им возлечь». Было же на этом месте много травы, и так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало и собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истина, тот пророк, которому должно прийти в мир». Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за это время. Спасибо Тебе, Господь. Мы открываем наши глаза нашего духовного понимания. Мы принимаем Твое Слово. Спасибо Тебе, Господь, за это время. Спасибо, Господь, за четкие мысли. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что каждый человек на этом месте благословлен. И Твой Сын Иисус прославлен. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хотел бы начать с вопроса. Были вы ли когда-либо в в неожиданной ситуации? Попадал ли кто-либо из вас в неожиданную ситуацию? Это случается. Я помню, говоря, например, о о своей, скажем, о моем том христианском пути. Один первый раз, когда вот именно в церкви я попал вообще в такую, как бы вот ситуацию именно неожиданную. Это когда мне было 21 год. Я уверовал, мне было 18 и вот буквально так все было в начале 90-х, было такое движение, и церкви росли, и сразу вот так получилось, что я попал в церковь, начал помогать в церкви, и вот как-то вот после этого начал помогать миссионерам, которые приехали. Я встретил человека по имени Билл Басанский, которому начал помогать служение, ездить, куда он ездил, проводили собрания вместе, он приводил с собой команды миссионеров, и мы проводили собрания в разных местах. И было вот интересно, было очень много всего, но как, когда ты помогаешь в служении, ты как бы не смотришь на какие-то лидирующие роли, ты просто помогаешь в каких-то вещах, я помогал в административных вопросах, делал все, что я мог. И проходили собрания в разных местах, и мы смотрели, проводили как бы такие как бы планерки, как бы смотрели, хорошо, вот этот человек будет здесь проповедовать, этот человек будет здесь проповедовать, и смотрим собрание, потом смотрим, что собрание в тот день, о котором мы говорили, было во многих как бы получилось, что два собрания накладывались, так как бы накладка была по И он говорит, хорошо, этот человек будет служить здесь, этот человек будет служить здесь. Он говорит, я буду здесь. И мой такой вопрос был: а кто же будет в этом собрании вести собрание? Кто же будет молиться, за кто откроет собрание, кто представит проповедников, кто это сделает? Я говорю, хорошо, я научился в тот день тому, что мы не можем быть во многих местах в одно и то же самое время. Бог может, а мы не можем. я говорю, хорошо. А кто же будет вести вот это собрание? Кто представит этих великолепных служителей? И кто будет молиться, и расскажет, и откроет это все? И вот брат Билл посмотрел на меня и говорит, «Ты откроешь это собрание». Мне 21 год, только даже Библию еще всю не прочитал. И я понимаю, это Октябрьский дворец в Киеве, 1200 человек на вас смотрят, и надо что-то выйти, еще что-то сказать, чтобы это имело смысл». То есть как-то вот как-то представить людей, и в то время, в тот вечер проповедовал Джерри Савел. И я то есть вообще, то есть как бы уже как бы вот такая вот неожиданная ситуация, понимаете? И просто вот когда я думаю об этих ситуациях, как-то что-то нужно в этой ситуации понять и найти себе в силы, потянуться и сказать, что я могу это сделать. Но что-то можно сделать, чтобы это сделать снаружи, как бы вне нас. Сначала это должно произойти внутри нас. То есть решение чего-то, что мы можем подтянуться и сказать, да, я смогу это сделать. Что делает эту разницу? Что может показать человеку, хорошо, из того, что может быть невозможно, или неестественно, или нереально, сказать, что это может произойти, потому что я могу видеть это внутри. Что это видение внутри? Я вам скажу, о чем эта речь идет. Речь идет о надежде. Потому что мы имеем эту надежду внутри нас. Мы мы можем иметь эту надежду, которая внутри нас. Я хочу сказать, говоря о надежде. Надежда для христиан, это не просто надежда, которая есть в мире. Когда ты смотришь на э, определение слова «надежда», это не только что-то в мире, это как-то что-то, что я желаю, я хотел бы, что-то произошло, может быть, там люди там что делают, там такого плана, разные вещи. Библейское понимание надежды, библейское понимание надежды, это ожидание чего-то хорошего. Это ожидание чего-то хорошего, не просто ожидание, это как бы внутренний образ, который у вас есть. Вы понимаете, вы понимаете этот внутренний образ, это, это надежда, это надежда. Можно быть, можно быть оптимистом. Но оптимисты могут быть в отвержении фактов. Оптимисты, коммунисты тоже были оптимисты. Оптимизм это от людей, это не ужасно. Но это что-то от людей, это от этого мира. Надежда она от Бога. Надежда, которая Бог дает, Бог дает эту надежду нам. И вот смотрите, вот эта ситуация, это очень классное местописание, оно мне очень нравится, это как, ну, как Иисус накормил этих людей, пять тысяч людей, ну, историки говорят, и теологи говорят, что может быть 20 тысяч людей там было, потому что пять тысяч мужчин, представляли семьи, то есть мы говорим 20 тысяч человек, разных людей. И вот Филипп был поставлен в такую неудобную ситуацию, неожиданную ситуацию. Когда он когда говорит говорит, что, э, э, говорит, Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Пятый стих. Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, как гигант веры. Он отвечает, им 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Есть ли у Филиппа вера сейчас? У него нет веры. Потому что вера не отвечает так. Но что делает Иисус? Он говорит, посадите людей по 100 и по 50. Это очень мощное местописание, потому что оно тоже, почему интересно, потому что оно во всех Евангелиях есть. То есть четыре варианта этой истории вы можете почитать. У Матвея, Марка и Луки. То есть все нюансы и все с каждого угла можно посмотреть на эту историю. Того, что сделал Иисус. И он говорит, посадите в группах по 50 и по 100. Что он сделал? Что сделал Иисус? Он разбил толпу на маленькие группы людей. Когда что-то очень большое, мы что-то смотрим на какую-то проблему, и она прямо такая неосязаемая, и кажется тяжело это все понять, что Господь желает, чтобы мы сделали, чтобы мы разбили это на маленькие части. Чтобы появляется надежда, когда эти люди сели на траве, они посмотрели, и у них появился немножко другой образ внутри. Они, может быть, увидели, когда они вместе с семьей сидели за столом. И толпа, может быть, не была там 20 тысяч, а была 50 человек. Они сказали, о, а я был на свадьбе однажды. И я видел, 100 человек сидело за столами. Я могу увидеть, я могу представить. Когда мы играем, например, в спортивные команды, мне нравится хоккей. Я ну, я не там небольшой специалист в этом плане, но я когда, когда смотришь игры, слушаешь там, комментаторов, о чем они говорят, Обычно говорят о спортсменах одно, когда спортсмены выходят на лед, первый раз хоккеисты выходят на лед, они не думают о том, что они выиграют всю игру, они не смотрят в конце, в самом, какой будет счет именно на, на табло в конце игры после трех периодов, что они делают, они выигрывают две минуты. Они смотрят две минуты, когда ты выходишь на лед, что тебе нужно выиграть. Когда вбрасывание, они выиграют, И первые две минуты, они выигрывают свою часть, пока они идут и происходит смена составов. Они смотрят, разбивается все на маленькие части, и каждый игрок на поле выигрывает две минуты. Раз, просто Это что сделал Иисус в этом? Он просто показал немножко, как бы уменьшил эту картину, потому что люди были разные. И можем мы себе представить, что люди были из 20 тысяч, были разные. Не все были идеальны. может быть, не все были даже и честные. Были люди разные. Когда соберите 20 тысяч человек, вот там будут разные люди. А Иисус хотел их накормить, всех, потому что приближался, приближался праздник Пасхи. Приближался праздник Пасхи. И что он сделал? Давайте посмотрим, что он сделал. Он сказал, здесь у одного мальчика, это Андрей сказал, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика пять хлебов, 9 стих, ячменных и две рыбки, но что это для такого множества? Иисус сказал, велите им возлечь. Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы, взял их эти хлебы, и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. Что, что сделал Иисус? Он взял хлебы, возблагодарил Бога, преломил хлебы и отдал их ученикам. Если бы я был на месте Филиппа, или Андрея, или Петра, я бы сказал, Иисус, хорошо, ты все это дело... Просто размножь как бы, умножь, и здесь будет такая куча хлеба, и еще самосвал рыбы, а мы раздадим это людям. Легко думать так, что будет целая куча всего. Иисус умножил, Он все это сделал, и мы просто взяли то, что Он сделал, и с радостными лицами взяли и раздали людям, и говорим, о, аллилуйя, как легко служить Господу. Как легко, просто взяли, что было, и раздали. Очень часто мы смотрим на жизнь так же. Мы говорим, Господь, когда Ты исцелишь меня, когда исцеление полностью проявится в моем теле, я буду радоваться и веселиться. Когда Ты... Дотронешься и мой, до, этого, до этого мужа, на котором, которым, замуж, за которым я замужем или моей жене, к моей жене, и просто она просто изменится, я тогда ее полюблю. Или же, когда ты проявятся твои благословения для меня финансовые, тогда я просто буду тебя, тебя восхвалять. Когда ты дашь мне работу, там где мне будут платить нормальные деньги, тогда я проявлю тоже нормальное отношение и буду работать, как они, когда мне, как они, отношения того, как они мне платят. Но как они мне сейчас платят эти копейки? Они что, хотят, чтобы я тоже работал за эти копейки с нормальным отношением сердца? Мы говорим, сделай вот эту кучу, ты, Иисус, ты сделай все, ты умножь весь этот хлеб, а я раздам, понимаете, о чем я говорю? Но что сделал Иисус, что Он сделал? Он посмотрел, возблагодарил Бога. Он возблагодарил Бога, преломил хлеб и отдал ученикам. В это время еще ничего не умножилось. Чудо умножения произошло в руках учеников. Чудо умножения произошло в руках учеников, когда они приняли эти эти части и начали раздавать, и он переставал, хлеб перестал, просто перестал, ну, все больше и больше и больше, сколько они отламывали, а он не заканчивался. Чудо умножения произошло в руках учеников, потому что у них появился образ внутри, у них, может быть, не было еще веры, но у них была надежда, у них появился этот образ внутри, и они сказали, я вижу, я вижу, я вижу, как маленькая семья садится, а возле нее еще одна семья стоится, и вот этой семье хлеба, и этой семье рыбы, и всем было сколько нужно. Чудо умножения произошло в руках учеников. Как я сказал, в этом мире есть определенная надежда, и люди говорят, да, вот надежда, да, вот я, может быть, это и то. Но понимаете, настоящая библейская надежда, она от Бога, она от Бога. Мы не можем жить на этой земле без надежды. Ты можешь жить 3-5 секунд, может быть, без воздуха. семь дней без воды. Может быть, 40 дней без еды. Некоторые, может быть, 45 дней, я не знаю. Но мы не можем жить без надежды. Без надежды мы даже не можем дойти домой. Надежда это образ внутри нас, который который ведет нас, который просто это знает. который Просто мы можем иметь понимание, потому что надежда, которая в нас, она от Бога. Она, Она от Бога. Давайте посмотрим. Римлянам 4 глава. Римлянам 4 глава. Посмотрим Аврааме, эта история, она вся есть в книге Бытия, но мы посмотрим только часть, которая написана в Римлянам, 4 главы, и 18 стих. Написано, он сверх надежды поверил с надеждою. Через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. Что важно понимать об этой истории? Авраам в это время, когда Губок дал ему сына, ему было 99 лет, Саре было 90 лет. Я не знаю, сколько людей радовались, если бы у них был ребенок, когда им 99 лет сегодня, я не знаю, но они очень хотели иметь ребенка. И что произошло? Господь проговорил Аврааму, когда ему было 20 лет. То есть, больше 70 лет Авраам ходил на этой земле, и он верил Богу. Он смотрел, он просто имел эту надежду. 70 лет он ходил. И что важно, что очень важно, что... Надежда, надежда в, этом, в этом была о том, что она была вот соединена с понятием, как говорится, так многочисленно будет семя твое. 70 лет Авраам поставил именно как, как бы прикрепил свою надежду к вот этим пяти словам, которые Бог сказал ему, когда ему было 20. Эти словам, эти пять слов были были вот эти слова, что он сказал, что так многочисленно будет семя твое. Надежда сама по себе она нейтральна, она как бы прикрепляет нас к чему-то другому. Надежда она как бы открывает, как прикрепляет и притягивает веру. Надежда притягивает радость. Надежда притягивает любовь. Надежда — это то, что необходимо, это как просто что-то, что стягивает вместе и приводит веру в нашу жизнь, любовь и радость. Как бы нейтральное понятие, но не имея образа внутри, эти вещи не проявятся в нашей жизни, если у нас не будет надежды. Иметь образа — это картина того, что у нас есть внутри. Нам нужно видеть это. Нам нужно видеть это внутри, внутри нас. И... Написано дальше, что «И не измогши в вере, он не помышлял». То есть, как бы, 18-й говорит, он сверх надежды, то есть, как бы, когда не было надежды, он в надежде поверил. Он нашел, он увидел. «И не измогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба сарина в омертвлении не поколебался в обетовании Божьем неверием» но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу. Перед тем, как он видел, что Бог сделал что-то, чудо произошло в его руках. Чудо произошло в его руках, не поколебался. И 21 стих говорит, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Авраам пришел в это понимание, как бы именно его образ внутри произошел такой, что он был вполне уверен. Был вполне уверен. Что-то, что произошло позже, в естественном, снаружи, сначала произошло внутри. Сначала произошло внутри. Откройте, пожалуйста, в Иеремия 29 глава. Иеремия 29 глава. 29 глава. Известное местописание, которое мы исповедуем очень много, и это хорошее место писания. Хотя оно проговорено к людям Израиля, но тоже мы как, мы, как часть Израиля, мы тоже имеем право говорить это место и проглашать это место. 11 стих, 29 Иеремия. «Ибо только я знаю намерение, которые имею о вас, говорит Господь, намерение во благо» а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Господь желает дать нам, дает нам и дал нам будущность и надежду. Что такое будущность? Это конечный результат. Бог дал нам конечность, ты, может быть, не видишь его еще физически, ты, может, не можешь трогать его еще руками и физическими чувствами, но мы имеем эту будущность, этот конечный результат. Бог дал нам это, он дает тебе это. И еще, кроме этого, он дает тебе надежду. Этот образ, это как чертеж здания. Надежда, которую Бог дает нам, это как чертеж здания. Ты видишь эту картинку, ты видишь, где будут стены, где будут окна, где будет все. Это как чертеж здания, который у тебя есть. Интересно, когда посмотреть на значение слова в еврейском языке, мы в Ветхом Завете, в в еврейском языке вот это слово, я не буду пытаться произнести это слово, но это слово надежда здесь, первое его значение это веревка. Это веревка. Как бы перез... Это как бы вот какой момент, когда они вот как скручивали из трех частей, скручивается веревка, и это вот это значение, корень этого слова еврейского, который из... и которое в еврейском языке, которое в иврите, которое э, здесь именно вот используется, это веревка. И что интересно тоже, в каждом еврейском слове, в еврейском языке, каждое слово, как бы корень, корень слова несет какой-то смысл, который который составляется из трех букв. И вот, опять-таки, я не теолог в этом плане глубокий, но просто как бы читая в словаре, посмотрев эти моменты, в три буквы, которые которые обозначают корень этого слова, веревки, это буква КУВ, вторая буква это ВАВ, и третья буква Хей. «Hey». То есть три этих буквы, которые обозначают, как бы, как бы именно утверждают корень этого слова. Что интересно, почему я привел это, потому что в еврейском языке каждая буква имеет картинку, которая соответствует этой букве. Если вы будете, там есть цифра, есть буква, есть музыкальная нота, то есть все это именно оно полностью есть как бы соответствие букве, есть картинка. И что вот интересно, когда мы говорим об этом слове «надежда» или же «веревка», за которую можно держаться. Буква «куф» обозначает восхождение солнца. Буква «вав» обозначает как бы гвоздь и говорит о соединении чего-то вместе. Буква «хей» обозначает открытое окно. Это именно картинка открытого окна. Вот это вот и есть надежда. Именно корень этого слова, корень слова надежда. Надежда это как чертеж дома, который ты видишь, который восход, как восходящее солнце, который гвоздями соединяется, и который просто как открытое окно. Давайте посмотрим Римлянам 5 глава. Римлянам 5 глава. Римлянам 5 глава. И пятый стих. А надежда не постыжает. А надежда не постыжает. Подумай, дорогой брат и сестра. Надежда не постыжает. Если у тебя есть надежда, ты никогда не будешь в стыде. И наша надежда не просто в мир, или в самих себя, или в друг друга. Наша надежда в Боге. Наша надежда в Иисусе Христе. Он это кто? Наша надежда. И говорит, что потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Надежда не постыжает. Мы не можем жить без надежды. И это настоящая надежда. Это не надежда в самих себя, в наши силы, возможности, финансовые возможности, дары, какие и или же, как мы чудесно выглядим. Это, Это надежда, которую мы возлагаем на Господа. Это та веревка, за которой мы можем держаться. Но часто бывает так, ты смотришь на эту веревку, и ты находишься в обстоятельствах определенных, ты начинаешь задумываться, а кто-то вообще эту веревку держит на другом конце? Или это только я тут держусь, стою уже, не знаю, просто аж держусь сильно, но не знаю, натяжки особенно не чувствую. Давайте посмотрим в Захарии 9 глава. Захария 9 глава. Это одни из тех книг, которые мы нечасто находим в наших Библиях. Девятая глава, нечасто читаем. Кто же держит эту веревку на другом конце? Кто же тянет эту веревку на себя? Знаете, как, как когда бывают спасатели, сбрасывают, это то там люди, людей вытягивают или же когда вертолет подлетает и и эту веревку... Не просто сбрасывает веревку, говорит, «Держи веревку, держись, брат, аллилуйя!» Но кто-то спускается по этой веревке и подает руку и вытягивает тебя и поднимает на этот вертолет. Девятый стих, девятая главы говорит, «Ликуй от дщерь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе» праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подеремный». О чем говорится здесь? Это это мессианское э, пророчество, которое было дано дано людям Израиля за 400 лет до того, когда Иисус пришел на эту землю. И и как бы в в этом послании... Господь говорит своему народу, что я помогу тебе, я сделаю, я разберусь с твоими соседями. Говорится о Сирии, о разных странах, которые были здесь. Я разберусь с твоими соседями. Я в конце все это решу. Но тебе, говорит, тебе придет Спаситель. Какие-то вещи уже произошли, какие-то вещи еще произойдут в этом этом, месте Писания. Но говорит, царь твой грядет к тебе. Царь твой грядет к тебе. В естественном, давайте посмотрим. Когда когда мы, например, хотим пойти к кому-то важному, к царю, к президенту, к депутатам, очень редко депутаты приходят к нам. Невозможно практически, чтобы цари или президенты пришли к нам. Как вы поживаете сегодня? Обычно мы идем к ним, если нам что-то нужно. На земле хороших царей нет. Люди верят в хороших царей, люди пытаются верить, они как бы пытаются думать, что вот этот придет, даст нам пенсию, зарплата повысится, коммуналка упадет, и все станет классно, просто раз и все стало классно. Хороших царей не бывает. На земле ко всем царям нужно ходить. А царь, который у нас есть, который держит другую часть этой веревки, он говорит, он придет к тебе. Он придет. Нет такого другого на земле, такого царя, нет. Один царь, который сказал, я иду к тебе, я спускаюсь по этой веревке, я беру твою руку, и я вытягиваю тебя из ситуации, в которой ты находишься. Потому что образ, который есть в тебе, который образ надежды, который ты есть, когда ты сказал, я не буду сдаваться, Я верю Богу. Я верю Богу. Говорит, тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме. И сокрушен будет бранный лук, И он возвысит мир народом, возвестит мир народом. И владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли. А что до тебя ради крови завета твоего, обещание которое не может быть не исполнено, я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды. Это представляет всякую нужду, проблему, тюрьма, скобы скованным любыми проблемами, которые только могут быть. Ров без воды. Иосиф был в такой ситуации, безвыходной ситуации, как просто ров без воды, когда он не мог выйти сам. Бог говорит: Я освобожду тебя. Я освобожу тебя. И говорит дальше, в 12 стих, «Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся». В английском говорится «пленники надежды». «Что теперь возвещаю? Воздам тебе вдвойне». Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся, пленники надежды. Что теперь возвещаю? Воздам тебе вдвойне. Я никогда не был узником, но что я могу сказать одно? Невозможно сидеть два срока в разных тюрьмах в одно и то же самое время. Ты только можешь быть, как я начинал эту историю с того, что мы только можем быть в одно время, в одном месте. Бог может быть везде, всегда, в любое время. Мы можем быть в одно время, в одном месте. Ты не можешь быть быть узником в двух, трех, четырех тюрьмах в одно и то же самое время. Что я хочу вам сказать, дорогие, сегодня вечером? Если ты будешь, если ты станешь узником надежды, ты не будешь, не можешь быть узником чего-либо другого. Если ты будешь сегодня узником надежды, ты не можешь быть узником депрессии, ты не можешь быть узником проблем, ты не можешь быть узником неверия, ты не можешь быть узником болезней, ты не можешь быть узником нищеты, нищеты. <свят> ты не можешь быть узником... Ничего другого, если ты являешься узником надежды. Возвращайся, возвращайся в твердыню Божью. Поднимитесь, пожалуйста. Отец, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Господь, что мы имеем эту надежду внутри нас. И мы Знаем, что наша надежда не в наших силах и возможностях, но наша надежда в Тебе. Господь, Ты знаешь каждую ситуацию на этом месте. Ты знаешь все, Ты знаешь глубину наших сердец. Я благодарю Тебя, Отец, что мы можем иметь сегодня этот образ надежды в наших сердцах. Спасибо Тебе, Господь за этот чертеж удивительного здания, которое ты строишь из наших жизней. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня являемся узниками надежды. Во имя Иисуса Христа. И каждый скрыл на своем месте. Аминь. Аминь. Спасибо.